0: Les leçons du Collège de France Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous du jeudi matin à 11h. Bienvenue à ceux qui me suivent depuis le début et aussi à ceux qui nous rejoignent. Alors, comme vous l'avez sans doute vu sur le programme euh, papier ou numérique du Collège, j'ai l'intention de, comme vous le voyez à l'écran aussi, euh, j'ai l'intention de poursuivre cette année le décryptage de la catégorisation du monde suprahumain entamé lors des cours de euh, 2019. L'an dernier, j'ai abordé l'analyse la, de la notion de Daimon et tenté de comprendre les différents usages du terme euh, dans la poésie épique, avec l'Iliade, l'Odyssée, la poésie euh, didactique, les travaux et les jours d'Hésiode, et dans la poésie épique, j'ajoute évidemment la théogonie. Aussi, dans la, également dans la poésie euh, lyrique, avec les Épinicies de Pindar, et enfin les tragédies, avec les trois grands auteurs athéniens du 5e siècle, Échille, Sophocle et Euripide. Mais comme l'étude du polythéisme grec, et maintenant vous le savez, euh, l'étude du polythéisme grec ne peut se résumer à l'étude des poètes, aussi fameux soient-ils, et ceux que nous avons vus l'année dernière le sont assurément, je n'ai jamais perdu de vue la question de départ de mon investigation, fondée sur quelques modestes lamelles de plomb mises au jour dans le sanctuaire de Dodone, sanctuaire oraculaire de Zeus et de Dionée. Et je vous en rappelle le contexte et les termes. Je lis la traduction avec vous donc de cette modeste lamelle de plomb euh, publiée par Éric Claude en 2006. Je lis donc la traduction. « Dieu, bonne fortune, Evandros et sa femme demandent à Zeus, Nayos et à Diona, auquel des dieux ou des héros ou des Daimonus adresser des prières et sacrifier pour agir au mieux et avec profit, eux-mêmes, aussi bien que, pour, que leur maisonnée, maintenant et pour toujours. Et ce n'était pas un napax ce n'était pas un cas unique. D'autres euh, lamelles, alors certes proportionnellement euh, en nombre limité par rapport à l'ensemble du corpus, mais néanmoins, euh, d'autres lamelles évoquaient aussi le, le profil de, du Daimone. Euh, vous avez ici donc deux lamelles publiées dans le corpus euh, publié par des, des collègues grecs euh, en 2013. Euh, dieu Damainetos à propos de Proxenos, comment il réchappera de Miletia, donc c'était un lieu dit, et auquel les dieux ou des Daimones adressaient des prières pour qu'il en réchappe rapidement et qu'il apporte un présent aux dieux. Autre exemple plus bref, et auxquels des dieux ou des sont sacrifiés pour agir au mieux et avec profit. » Alors, nous avons vu l'année dernière, je, je résume euh, brièvement, parmi les requêtes oraculaires, la question de savoir quel dieu honorer pour obtenir un bienfait est récurrente. Et elle est évidemment intimement liée euh, à l'offre divine abondante pas uniquement divine d'ailleurs, comme nous le verrons dans les semaines qui viennent, euh, l'offre divine abondante, polythéisme oblige, et donc euh, cette question n'a rien d'étonnant hein, dans un cadre où cette, ce monde suprahumain est extrêmement euh, fréquenté. Alors, on le voit, diverses variations affectent la formule initiale utilisée, donc, et parmi ces variations, on voit surgir, hein, euh, des héros, des daimonos, en plus des dieux, comme destinataires potentiels des prières et des sacrifices. Et c'est évidemment, euh, c'est l'Amel de Dodone qui justifie le, nom générique, le titre générique que j'ai donné à mes cours de ces, ces deux années. Cela signifie, et c'était une des conclusions auxquelles j'étais arrivée euh, l'an dernier, qu'au moment de concevoir un acte rituel, hein, puisque la prière et le sacrifice, c'est bien de cela qu'il s'agit, donc, au moment de concevoir un acte rituel, un daimon peut être conçu comme destinataire de l'acte en question. En revanche, au moment de l'actualisation, la performance, dit-on en imitant, le, en allant emprunter au vocabulaire anglais, la performance du geste rituel, au moment de sa réalisation concrète, l'entité divine en question porte un nom propre. L'ancrage rituel rend apparemment inutile le recours aux termes marqués de Daimon en tant qu'agent divin en action. C'était, dans les grandes lignes, une des conclusions auxquelles nous étions arrivés. J'avais donc conclu le cycle de cours de l'an dernier sur le constat que le Daimon était un agent répartiteur de biens et de maux parmi les hommes, tout autant qu'un agent manifestant. L'un ou l'autre aspect de la puissance d'un dieu en la distribuant elle aussi. Et je fais une sorte d'autocitation du cours du 18 avril dernier. Ce sont les deux faces complémentaires de l'instance distributrice, qui est un daimon, une dimension qui exprime son nom même. Je ne reviens pas sur l'étymologie du terme que j'avais évoqué l'an dernier. Donc, parler de l'action divine dans une œuvre poétique, voire même en prose, peut faire surgir la notion de daimon. Mais quand il s'agit de solliciter une intervention divine par le biais d'un rituel, l'adresse alors formulée impose une dénomination spécifique, précisément pour ne pas se tromper d'adresse. C'est en ce sens que l'on peut comprendre, me semble-t-il, et c'était une autre de mes conclusions, certains types d'épiclès et de noms divins associés. Je reprends les exemples que j'avais évoqués à la fin du cours. Donc, quand on trouve zeus Ménès associé aux Euménides, ou Zeus-Moiragète associé au Moi, Zeus-Omonoios associé à Omonoya, Apollon-Nymphagète associé aux Nymphes, les articulations entre ces différentes entités sont limpides par le partage des noms. Les entités associées au nom de Zeus et d'Apollon distribuent en quelque sorte la puissance du dieu qu'elles qualifient ou qu'elles accompagnent. Alors, je reviendrai sur Apollon et les nymphes lorsque nous étudierons les nymphes dans quelques semaines, mais je constate pour l'instant la prédominance de Zeus dans ce type d'articulation. Et j'en viens à présent à un daimon nommément actif dans des contextes rituels et avec le titre explicite de la leçon d'aujourd'hui. Nous allons donc euh, pister la déclinaison rituelle du daimon puisqu'elle existe sous la forme de la Gatos diamond que j'avais annoncé plusieurs fois euh, l'année dernière sans avoir le temps de m'en occuper euh, dès 2019. Alors, pour ouvrir cette investigation, je voudrais vous soumettre un document qui a été mis au jour au nord-est de la mer Égée, dans l'île de Tassos. En effet, une inscription datant de la charnière entre les IVe et IIIe siècles, vous voyez, c'est plus ou moins 300 avant notre ère, euh, porte une dédicace à l'Agathos daimon, or, une dédicace, c'est un geste rituel, une dédicace à l'Agathos daimon de la part de magistrats locaux que l'on appelle les apologoi, donc des apologues, dira-t-on en français euh, ce sont des, en fait des magistrats qui sont chargés de la reddition des comptes, ce sont des contrôleurs de comptes, si vous voulez. Et ces contrôleurs des comptes étaient au nombre de sept, bon, je n'ai pas traduit les, les, les sept noms, mais vous voyez qu'ils sont là avec leur patronyme, et donc ils ont consacré, euh, peut-être un objet, sans doute, mais l'objet lui-même est perdu, à Lagatos Daimon. Donc vous voyez cette notion de Daimon qui surgit en contexte parfaitement rituel. Alors, deux éléments de contexte sont à prendre en compte face à ce document très modeste, hein, mais très intéressant. Tout d'abord, ce document s'inscrit dans une série de dédicaces de l'île offertes par des magistrats, hein, puisque nous avons ici affaire à un... Groupe de magistrats dans l'exercice de ses fonctions. Et on a d'autres exemples. Tassos est une île où beaucoup d'inscriptions de, de, de ce type ont été mises au jour, avec des dédicaces de magistrats d'autres types, pas uniquement des apologues, euh, à des dieux comme Estia, déesse du foyer du Britanné, euh, à Hermès, à Aphrodite, ensemble ou séparément, et c'est un dossier qui a été très bien étudié il y a déjà pas mal d'années par François Salvia dans un article important qui s'intitule « Dédicace de magistrats à Tassos, publié dans le bulletin de correspondance hellénique. Donc, divers groupes de magistrats asiens, dont les épistates, les agoranomes, les apologues, ont posé ce type de gestes rituels probablement à la fin de leur mandat. Ce n'est pas explicite dans le cas de l'inscription des apologues, mais dans d'autres inscriptions, et ailleurs aussi qu'Atasos, on voit que ce processus de dédicace intervient souvent à la fin de la charge. À euh, même, d'autres apologues, au milieu du IVe siècle, donc un peu avant la première inscription que je vous ai montrée, avait fait une consécration à Estia. Alors, on doit la restitution, mais qui est sûre en dépit du nombre de lettres pointées ou de lettres restituées, on doit cette restitution à Jean Pouilloux, qui a fait une étude encore fondamentale aujourd'hui sur l'histoire de l'île et de ses cultes. Et donc, les apologues avaient fait une autre... Enfin, d'autres apologues avaient fait une dédicace à la déesse Estia. On voit ici les noms des apologues en question et la dédicace est difficilement lisible, mais la restitution de Pouillou enfin, me semble tout à fait fiable. Alors, ces apologues avaient consacré donc à Estia, la déesse du foyer civique, sans doute une statuette de bronze, si l'on en croit les enchassements qui se trouvent au-dessus de la de cette stèle de marbre blanc qui porte donc l'inscription. Donc voilà pour le premier élément de contexte de cette, un, de cette dédicace à l'agathos daimon par les euh, apologues. Alors le deuxième élément donc, de contexte de l'inscription ici, le deuxième élément est le lieu de trouvaille de cette inscription. En effet, Nombre de ces fameuses inscriptions étudiées par Salvia ont été découvertes sur la, près de l'Agora. Enfin donc ici, voilà un plan de Tassos, donc alentour de l'Agora. L'inscription dont je vous parle a été mise au jour dans les années 1920 dans l'une des maisons turques qui occupaient la partie orientale du sanctuaire de Dionysos. Or, avec le Dionysion, nous sommes ici. Donc on n'est pas très loin de l'Agora, mais on est euh, plus près du Dionysion. Or, et c'est ça qui m'intéresse, à l'intérieur même du Dionysion de Thasos, c'est-à-dire donc le sanctuaire de Dionysos, dont vous avez ici un plan. Alors ce sont c'est cette partie-là qui a été qui a été fouillée, avec donc ici une, une reconstruction axiométrique de de l'édifice qui est ici, une sorte d'exèdre dans lequel se trouvaient des statues. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les deux, euh, les deux éléments que vous avez sur le plan. Donc vous voyez ici un hôtel, ce qu'on appelle un hôtel à hante, donc avec des, des, des côtés qui, qui reviennent. Et à côté, un hôtel creux. Un hôtel creux qui est donc constitué de quatre euh, euh, plaques de marbre qui sont revêtues à l'intérieur et donc c'est cet hôtel creux qui m'intéresse. En effet, il m'intéresse parce que sur l'un de ces longs côtés se trouvait inscrite l'injonction suivante qui est datée du tout début du IIIe euh, siècle. Donc on voit la même, même date que la, euh, la dédicace des apologues. Et donc, vous voyez cette dédicace qui est au datif, donc « Agatho daimoni »« agatetuke utemis » que je traduis « agatos daimone »« agatetuke »« ce n'est pas religieusement permis » C'est comme cela que je traduis le « utemis » qui est restitué. Alors, la restitution est certes importante pour reconnaître le destinataire divin qui nous intéresse, mais deux arguments plaident en sa faveur. Tout d'abord, le remploi de la dédicace des contrôleurs des comptes dans une maison voisine du Dionysion, hein, puisqu'on a là une très grande proximité de, de, de découverte, même si l'inscription des apologues n'a pas été trouvée in situ, on peut faire l'hypothèse qu'elle n'a pas beaucoup voyagé. Et ensuite, ce qui conforte cette restitution... C'est l'association récurrente entre Agathos Daimon et Agathé Tuquet dans l'ensemble de la documentation euh, grecque. Une Agathe Tuquet que je traduirai en première approximation, j'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, par Bonne Fortune. Il ne s'agit pas dans ce cas-ci d'une dédicace, même si on a un datif. Il ne s'agit pas d'une dédicace, mais d'une norme rituelle, à savoir une prescription qui vise à clarifier pour les participants occultes ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Et là encore, peut-être une remarque à propos de la restitution, de la négation ici. Vous pourriez me dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on met une négation alors qu'on n'est pas sûr Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une injonction en positif Là encore, c'est le contexte qui le justifie. À Tassos, on a une concentration tout à fait exceptionnelle par rapport au reste du monde grec, d'injonction avec le négatif ou témis. Donc là, c'est par comparaison avec ce, ce dossier que la restitution s'est faite ainsi. Donc, il s'agit, sur la face latérale de cet hôtel creux, de signifier aux participants culte ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, la, la présente inscription regroupe les deux faces d'une action rituelle, positive, enfin, positive et négative, puisqu'il convient d'honorer Agathos Daimon, mais il faut s'abstenir de le faire pour agater Tuquet. Or, par l'interdiction d'offrir quoi que ce soit à cette dernière, la prescription atteste que le premier mouvement des acteurs de culte, du culte aurait été d'honorer les deux. Donc vous voyez par « en creux », si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, puisque l'autel est ainsi, euh, vous voyez en négatif euh, se profiler la l'association récurrente de l'Agathos Daimon et de l'Agathé Thuchée dans euh, les démarches rituelles des Grecs. Donc, dans le cas présent, au cœur même du sanctuaire de Dionysos, il s'agit avant tout d'un Agathos Daimon lié à ce dieu. Donc, l'inscription, vous le voyez, est datée à la charnière, elle aussi du IVe et du IIIe siècle avant notre ère, mais la structure architecturée sur laquelle elle a été inscrite pourrait remonter à la période archaïque. C'est-à-dire, ce sont des structures évidemment difficiles à dater, euh, mais c'est une hypothèse des, des fouilleurs que je suis volontiers. Donc, une, euh, une structure elle-même qui pourrait être archaïque et donc remonter au premier temps du, euh, du sanctuaire, du sanctuaire lui-même. Donc, je vous l'ai dit, elle est faite de quatre dalles de marbre doublées d'un revêtement autour d'un foyer creux, et à la fin du 5e siècle ou au 4e siècle, a été construit donc ce, cet hôtel euh, à table inantis, dit-on dans le vocabulaire des archéologues. Euh, puis ce monument, Exèdre, avec ses statues, a été construit au 3e siècle. Donc ce que vous voyez ici euh, de façon euh, synchronique s'est inscrit, inscrit dans la, la continuité de l'aménagement du sanctuaire. Donc l'inscription a été apposée sur l'hôtel Creux, entre la construction du deuxième hôtel et l'érection du monument voisin. Cette brève prescription rituelle tasienne confère donc une incontestable consistance cultuelle à l'entité divine qu'est la Gatos daimon. Donc vous voyez, à la fois la dédicace des apologues et cette norme rituelle sur l'hôtel attestent que la l'agathos daimon était bien, faisait bien l'objet de démarches rituelles. Donc voilà, premier élément de mon dossier, le cas de Tassos. On se transporte maintenant en mer Noire, autour de la mer Noire, donc plus, plus au nord, et une série de tessons de céramique portant des graffitis a été mise au jour dans différentes cités. Vous voyez ici, on a Kaika, Olbia, Panticapé, et puis une qui... Une... Dédicace cette fois-ci mais je vais y arriver et cet ensemble documentaire date du 5e siècle avant notre ère donc c'est un peu plus euh, ancien que le dossier tasien que je viens de vous montrer alors ces graffitis mentionnent majoritairement des noms de divinités au génitif vous le voyez ici Dios Soteros alors peut-être Agatou Daimonos Dios Soteros Herméo Agatou Daimonos Daimonos Agatou Agathou Daimonos, Herma, Daimonos. C'est assez répétitif. Hein euh, j'ai laissé, j'ai maintenu, même si le lieu n'était pas spécifié, c'est autour de la mer Noire, mais on ne sait pas exactement d'où vient ce graffiti du Ve siècle aussi, c'est en fait une, là une dédicace d'un certain Dionysios, fils de Diodore, à l'Agathos Daimon. bon Donc vous voyez, encore une fois, sur des documents certes modestes, hein, euh, la mention de ce daimon qui s'ancre donc bien en contexte rituel. Donc, il est chaque fois associé soit à Zeus Sauter, donc Zeus Sauveur, soit à Hermès, où les combinaisons peuvent varier. Alors, ça c'est pour la mer Noire. En Sicile aussi, pour vous montrer que c'est une tendance lourde, même si les documents sont modestes, c'est une tendance lourde au sein de la totalité du monde grec. En Sicile, donc, on a mis au jour aussi des tessons de céramique portant la mention alors, Agathos et probablement euh, Daimon aussi. Euh, bon, il y a un tesson qui est très mutilé que je ne vous montre pas, mais voici ici un fragment de cantard, de cantard à vernis noir daté de la deuxième moitié du IVe du siècle, pardon, avec donc cette restitution vraisemblable, encore que nous verrons tout à l'heure Éventuellement, on pourrait aussi penser à Théos ici, et il faudra comprendre pourquoi, mais restons-en à cette restitution pour l'instant. Alors, le cantard, ce n'est pas n'importe quel vase, c'est un vase à boire profond, assorti de deux anses, qui manquent évidemment ici, hautes, et parfois d'un pied, et l'iconographie en fait volontiers un attribut de Dionysos, ce qui l'associe évidemment tout particulièrement à la consommation de vin, comme le montre ici cette euh, cette à figure noire, donc nous sommes dans la deuxième moitié du 6e euh, du siècle, et vous voyez que Dionysos est face à deux ménades qui tiennent de jeunes animaux, et il, a, il tient à la main un magnifique cantare avec ses deux anses verticales et son pied. Donc, le cantard semble être un vase particulièrement, enfin, ne semble pas être un vase particulièrement associé à la figure de Dionysos et à la consommation du vin. Et, effectivement, je reviens au graffiti, cette fois-ci à Athènes, donc vous voyez que nous sommes partis d'un dossier tasien spécifique, nous avons envisagé des graffitis de la mer Noire, puis de Sicile, et là je reviens à Athènes, vous avez donc un fragment de Quentin en vernis noir. Bon, là, je n'ai pas de photo de l'objet lui-même, uniquement un dessin de l'inscription, mais a été mis au jour sur l'agora d'Athènes et est daté, lui aussi, de la fin du IVe siècle ou du début du IIIe. Alors, vous voyez sur cette inscription, enfin, grâce à cette inscription, vous voyez que l'objet porte comme les tessons de la mer Noire, les noms de divinité, des noms de divinités au génitif. Vous avez Philia, Dionysos, The Sauveur, de nouveau, le The Sauteur de tout à l'heure, l'Agatos Daimon et l'Agatetuke. Donc le tout donc, au génitif de possession. C'est pour ça que j'ai traduit appartient à Philia, etc. Donc à l'Agatos Daimon, à The Soter que nous avions vu, sur les tessons de la mer Noire, vient s'ajouter à Athènes philia, la philia qui est en fait la, la, la divinisation, la personnalisation de l'amitié, de l'affection, qui implique une réciprocité. C'est quelque chose d'extrêmement important, cette, cette notion de philia. Puis on a Agathos daimon, que l'on avait déjà euh, sur la mer Noire, le long de la mer Noire plutôt, et euh, Agaté Tuquet, ce qui vous montre que cette association euh, est attendue, ou en tout cas qu'elle est facilement possible, d'où sans doute le houtémis de Thasos qui interdit dans ce contexte-là l'association des deux entités. Alors dans la série athénienne que vous avez sous les yeux Hermès n'apparaît pas alors qu'il était dans la série de la mer noire, mais vous allez voir que ce n'est que partie remise car le graffiti de l'Agora fait partie, ce graffiti donc ici, fait partie d'une série plus large dont je voudrais vous dire un mot. En effet, toujours originaire d'Athènes, est attesté à un corpus d'une centaine de vases à boire, à vernis noir, qui portent en inscription, le nom au génitif d'une divinité ou de ce que nous appelons un concept comme filia, mais qui est une divinité pour ceux qui l'honorent, euh, que l'on vient de voir sur euh, le graffiti que vous avez toujours sous les yeux. Alors évidemment, la distinction entre ce graffiti et le corpus dont je vous parle et dont je vais vous montrer un ou deux exemples, c'est que là où on a euh, cinq noms sur le graffiti, on n'en a qu'un seul sur chacun des vases du corpus en question. Alors, quelques-uns de ces vases ont été étudiés en 1910 par Charles Picard, puis d'autres sont venus s'ajouter à, à la connaissance des chercheurs. Et tout récemment, en 2018, Natacha Massard, qui est conservatrice au musée du cinquantenaire à Bruxelles, a publié une importante étude sur ce sujet, que je, dont je vous mets donc la, la référence sous les yeux. Donc l'article est en anglais, inscribed black glaze attic vases. Alors ces vases inscrits sont donc recouverts du vernis noir caractéristique des cantares que l'on vient d'évoquer et s'échelonnent entre le milieu du IIIe et le milieu du IIe siècle. Ce sont essentiellement des vases à boire. Euh... Quand je dis entre le milieu du IIIe, je veux dire le milieu du IVe, pardon. Ce sont donc essentiellement des vases à boire et tout particulièrement des cantars. La part la plus ancienne de cette production, qui est datée entre 340 et 220, donc c'est bien le milieu du IVe siècle, est d'une fabrication raffinée qui est rehaussée d'une décoration dorée, ce qui en fait des objets de valeur. Je vais vous montrer tout de suite une image. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir le nom des euh, Divinités qui sont concernées par ces inscriptions. Donc vous voyez qu'on a vu beaucoup de poésie l'année dernière. On va revenir à la poésie dans le cours de cette année. Mais là, je veux vraiment vous emmener dans les aspects les plus concrets de la vie des anciens pour vous montrer que le polythéisme est un tout. Ce n'est pas qu'une affaire de poète. Donc, quatre d'entre eux, donc de ces vases, la première partie de la production, porte au génitif le nom de Zeus Sauter, sauveur, donc, on vient de le voir systématiquement dans les graffitis que nous avons étudiés, euh, celui d'Aphrodite, à deux reprises, Hermès, le voilà, et les Dioscures. Alors, le vase pour les Dioscures, là, en l'occurrence, l'inscription n'est pas au génitif, mais au nominatif, et ce qui est particulièrement intéressant sur ce vase, donc, dont vous voyez qu'il est... Euh, très élaborée, à la fois dans sa forme et dans son, sa décoration. Et vous voyez, et Natacha Massard l'a très bien mis en évidence dans son article, ici on a la, la représentation de deux étoiles qui sont une autre, au-delà de l'inscription elle-même, qui sont de, un autre mode de figuration et d'évocation des divinités associées à cet objet, à ce vin à boire. Donc les deux étoiles sont une manière aussi de signifier les Dioscures au-delà de Castor et Pollux de donc Pollux que l'on trouve inscrit sur le bord de l'objet. Alors, dans l'espace de temps, donc ça c'était pour le, le, la première partie de la production, dans l'espace de temps qui court de 325 à 250, la production de ce type de vase est plus commune. Ici, on a, dans la première tranche, on a vraiment des, des, des objets très élaborés mais elle concerne toujours des vases à boire avec différentes formes de cantards et quelques autres types également. Je n'entre pas dans le détail, ce n'est pas mon, mon objet. Et puis, si ça vous intéresse, l'article de Natacha Massard vous informera à cet égard. Alors, dans l'ordre... Donc, le corpus est plus étendu. Dans l'ordre d'apparition, euh, donc, de, de, du nombre d'occurrences, on trouve inscrit, donc, Dionysos, Philia, que nous retrouvons ici, donc cette amitié, cette affection réciproque. Et donc Dionysos et Philia se taillent à, à, à peine moins de la moitié des occurrences. Euh, puis on a de nouveau Aphrodite, Igi, et je dois aussi mentionner dans le registre de la santé, puisque c'est la signification du nom d'Igi, Amphiaraos et Asclepios. On a Hermès à nouveau, puis Zeus Philios, Zeus Sotar, nous est familier, tuquet l'agatos Théos, Vous allez voir que ce n'est pas euh, innocent. Et on trouve aussi Athéna, Estia et Catpan. Donc vous voyez que c'est assez large, comme échantillon, avec néanmoins une prédominance euh, numérique de Dionysos et de Philia. Alors, comme l'atteste le vase d'Agathosteos que vous avez sous les yeux, vous voyez que le, la production est, est différente de ce que je vous ai montré à propos de Castor et, et Pollux. Donc comme l'atteste le, le, le cas de Théos, ces, ces cantars, contrairement aux graffiti vus jusqu'ici, sont conçus comme appartenant au dieu qu'ils désignent dès le moment de la conception de leur décor. C'est très important. Ici, vous voyez, le, le nom est peint. Le nom est peint, donc il s'exprime euh, en même temps que le décor du vase. Les graffitis que nous avons vus jusqu'ici ont été en fait réalisés après la, 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 la fabrication du vase. Donc, il y a des nuances à introduire dans l'évaluation de l'usage de ces objets. Puisque je vous parle de démarche rituelle, l'usage est fondamental. Ils sont rituels par destination dans ce cas-ci, tandis qu'ils deviennent rituels au moment de leur usage dans le cas des graffitis. Pour comprendre cet ensemble de données épigraphiques, puisqu'il s'agit bien de l'épigraphie, même si ce n'est pas des inscriptions sur pierre mais sur vase, il faut convoquer un petit dossier littéraire qui permet de concrétiser l'usage de ces vases. Ce dossier comprend les plus ancienne mention de l'Agathos d'Aimon avec les tessons de la mer Noire, documentée par trois comédies d'Aristophane, je vous avais dit on va revenir assez vite à la poésie, dont je vous propose de passer en revue les passages concernés. Alors le premier passage se trouve dans la comédie intitulée « Les cavaliers ». Alors on a, en fait pour vous donner un peu le contexte de ce, 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 ce passage, deux serviteurs de la maisonnée en question, critique un troisième serviteur qui a ravi l'attention de leur maître. Et l'un de ces deux serviteurs, désespéré de l'attitude du troisième, voudrait mourir pour échapper à cette situation, quitte pour cela, hein, rien n'est trop excessif dans une comédie d'Aristophane, euh, à se suicider en buvant du sang de taureau. Il y a des précédents célèbres de suicide par euh, l'absorption de sang de taureau. Et donc, un dialogue s'entame se, entre ces deux serviteurs désespérés de l'attitude du troisième. Le premier dit « Non, pas par Zeus, on ne va pas boire du sang de taureau, mais du vin pur de l'Agathos Daimon. Ah oui, dit le second, du vin pur, enfin le deuxième parce qu'il y a un troisième. Ah oui, du vin pur, c'est donc de boire qu'il s'agit à ton sens. Comment un homme ivre peut-il trouver une bonne idée ?»« Vraiment l'ami. » Cruchao, pauvre radoteur que tu es, le vin, tu oses lui refuser l'invention si injurieusement, le vin que pourrais-tu trouver qui fasse mieux les affaires, vois-tu bien quand ils boivent, c'est alors que les hommes sont riches, réussissent dans leurs affaires, gagnent leur procès, sont heureux, aident leurs amis. Vous voyez la filia qui revient. Ça va vite me chercher un conge de vin que j'arrose mon esprit pour pouvoir dire quelque chose d'ingénieux. Puis j'ai passé un peu du dialogue qui était hors propos. Puis il revient avec le vin. « Allons, verse-moi bruyamment du vin pur, beaucoup, pour une libation. » Tiens, et fais la libation de Lagatos daimon. Et vous avez ici, je vous ai mis le grec, donc « agatou daimonos » au génitif. « Aspire, aspire à l'entrée la liqueur du Daimon, du Daimon de Pramnios. » Alors Pramnios, c'était un lieu dit de l'île d'Icaria d'où le vin était particulièrement bon et particulièrement apprécié des Grecs depuis l'Odyssée. Donc c'est vraiment le Daimon du vin. « Oh Agathos Daimon, c'est ce que tu veux toi et non pas moi. » Donc voilà, première occurrence, vous voyez ici la mise en scène de l'Agathos Daimon dans ce dialogue entre ces deux personnages d'Aristophane. C'est le cas aussi de Philocléon dans Les guêpes, autre comédie, qui, bon, je vous passe le, le, le contexte qui n'est pas vraiment intéressant pour mon propos, mais à un moment donné, il y a un jeu de mots, donc que jamais je ne boive de salaire pur, on parle en fait de la, de la, des émoluments qui étaient donnés aux Athéniens pour siéger dans les assemblées politiques, donc que jamais je ne boive de salaire pur, celui de la Gatos Daimon. Alors évidemment, il y a, il y a tout cet arrière-plan parfaitement connu des, des spectateurs de la comédie et qui pour nous dis, peut, peut poser problème, mais c'est justement à, à reconstituer ce contexte que je m'attache. Et enfin, dernier exemple, dans les comédies d'Aristophane, euh, un, pas un, un passage de la paix, donc dans la paix trigée que vous avez ici, essayent de délivrer la DSP afin que euh, le, justement cet état de paix puisse à nouveau bénéficier à Athènes qui se trouve en état de guerre permanent, hein. nous sommes sur l'arrière-plan de la guerre du Péloponnèse. Et donc voilà, ils, sont presque, euh, ils ont presque réussi à délivrer la paix qui a été enfermée par la guerre. Euh, « Venez ici tous les gens, dit Trigé. au plus vite, avec des pelles, des leviers et des câbles, voici l'instant où nous pouvons vider la coupe de l'agathos daimon et voilà à nouveau notre agathos daimon au génitif. » Donc, comme toujours avec ce genre d'allusion, je le disais il y a un instant, l'auditoire d'Aristophane comprenait immédiatement de quoi il s'agissait, sinon il n'aurait pas ri, hein. le but c'est quand même de faire rire et de faire réfléchir, mais aussi de faire rire, tandis que nous manquons, nous, modernes, des références nécessaires pour les saisir, et heureusement que nous avons des lexicographes anciens qui, dès la fin de l'Antiquité, étaient confrontés au même type de problème que nous, en fait, fondamentalement, mais eux avaient encore à disposition suffisamment de documentation pour répondre à leurs questions. Et donc, je vous soumets ici, les explications qui ont été données euh, dès l'Antiquité euh, il s'y part donc, dans le nomasticon de Pollux et puis d'autres lexicographes que je vais vous montrer dans un instant. Et Pollux fait en fait une, une sorte de catalogue des, des coupes à boire et va expliquer, euh, va justifier le, le, le nom d'une de ces coupes à boire comme suit, je lis avec vous, « Celle d'après le lavage des mains est une coupe à vin que l'on prenait après s'être lavé les mains, ce qui est extrêmement logique. » Le nom n'est pas fondé sur la forme du vase à boire, mais sur son usage. Elle était consacrée à Igi, donc l'Iguieia que nous avons, avons vu tout à l'heure, de même que le troisième cratère était consacré à Zeus Soter, que revoici lui aussi. Le vin pur, d'après le repas, était consacré à Lagatos daimon et la dernière boisson à Hermès, donc je vous disais qu'Hermès, on allait le retrouver, comme le dit Homère, Hermès auquel il verse une libation en dernier. Donc vous voyez ici que le contexte se précise, Lagatos daimon est lié à un type de libation et à un type de vin. C'est ce que confirme Elius Dionysius, un lexicographe, et la souda, donc la souda qui nous amène à l'époque byzantine. Donc, sous l'expression « agatou daimonos », donc l'agathos daimon au génitif, il le justifie en disant, « "Elus Dionysius, je lis, « les anciens appelaient ainsi le vase à boire que l'on présentait après avoir débarrassé les tables, et la soudar en chérie, les anciens avaient pour habitude, après le repas, de boire la coupe d'agathos daimon, avalant du vin pur et nommant celui-ci d'agathos daimon, et le vin coupé, celui de de Sauter. Ils appelaient ainsi le deuxième jour du mois » Et à Thèbes, il y avait un héroon de l'Agathos ça Cette dernière indication pourrait être une interpolation. J'y reviendrai plus tard. Alors, donc voilà le dossier de, ce, de cet Agathos diamond associé à la consommation du vin. Alors, dans un, une, une autre œuvre de la fin de l'Antiquité, les, les passages auraient été trop longs, euh, celle d'Athénée de Nocratis. Donc, avec Athénée de Nocratis, nous sommes au deuxième siècle de notre ère, qui est Athénée comme vous le savez, est l'auteur d'un banquet encyclopédique dont les convives échangent des propos érudits précisément sur, enfin sur quantité de sujets, dont le, tout ce qui touche au banquet. Et l'avantage de cette œuvre, c'est qu'on y retrouve toute une série de, de mentions de, de, de poètes, de comédies, qui nous sont définitivement perdus. Et Athénée va citer toute une série de passages de comédies pour nous perdus qui évoquent les coupes de l'après-dînée en l'honneur de The Sauter, de la Gatos Daimon et d'Hygie. Mais l'intérêt, c'est qu'il en offre aussi l'éthiologie, c'est-à-dire qu'il va nous donner l'explication de cet usage. Et. Pour expliquer cet usage, il va se fonder sur un traité sur les parfums et les couronnes, donc vous voyez que nous sommes dans le contexte du banquet, d'un médecin du nom de Philonides, inconnu au bataillon, et l'œuvre est perdue. Mais que nous dit Athénée Que lorsque le vin fut connu des hommes, ils en usèrent d'abord sans le couper, L'ivresse s'empara dès lors des convives qui se mirent à délirer, hein, vous imaginez la scène. Une tempête survint, nous sommes dans une étiologie, donc il y a une histoire justificative, une tempête sur survint qui poussa les convives à se mettre à l'abri. Manifestement, le, la consommation du vin avait, avait lieu en plein air. La pluie commença dès lors à tomber dans les coupes de vin, et par ce mélange, aussi bienvenu que fortuit les convives reprenant en place purent désormais profiter sans mal de ce plaisir divin. C'est pourquoi, dit-on, et je vous rappelle qu'il s'agit d'une étiologie, donc d'un récit des causes, quand le vin pur est servi en marge du repas, les Grecs invoquent l'agathos d'Aimon, honorant ainsi celui qui l'a découvert, à savoir Dionysos, donc c'est toujours l'étiologie d'Athénée, et avec la première coupe de vin mélangée, cette fois servie après le repas, ils invoquent « Zeus Soter » parce qu'ils présument qu'en tant qu'origine de la tempête, il est l'auteur de la mixture bénigne qui dérive du mélange du vin et de l'eau. On a la même éthiologie quelques siècles auparavant chez Diodore de Sicile qui euh, oh. rapporte à peu près la, la même chose et Plutarque et là nous sommes donc à la transition entre 1er et 2e siècle de notre ère, associe quant à lui le sacrifice à l'Agathos d'Aimone à la dégustation du vin nouveau, donc vous voyez que nous sommes toujours dans ce registre, au premier mois après l'hiver, que ce soit en Béotie ou en Attique. Et tout cela faisait donner lieu à des fêtes officielles dans les calendriers des cités. Donc ce faisceau d'éléments auquel on peut associer l'autel en creux euh, du Dionysion de Tassos, Permet de circonscrire un cadre dionysiaque pour ancrer l'Agathos Daimon dans une de ses déclinaisons rituelles, ce que la céramique attique va expliciter d'une autre manière encore. Et je vous montre un document. Il s'agit d'une coupe dont vous voyez qu'elle est fragmentaire. Donc voilà à l'intérieur. Je suis désolée, je n'avais pas de meilleure euh, photographie. Euh, donc, c'est une coupe fragmentaire qui provient de l'Acropole d'Athènes et qui semble avoir été fabriquée à des fins d'offrande et non d'usage, parce que l'intérieur est fabriqué, réalisé selon la technique à fond blanc, qui est sans doute trop fragile pour recevoir du vin. Et cette coupe date des débuts du Ve siècle. Donc, ça nous ramène à la toute fin, à l'extrême fin de la période archaïque au tout début de la période classique, selon la limite telle qu'on la pose. Alors, euh, un des fragments de cette coupe a été perdu depuis son édition en 1870, mais François Lissarag en a réalisé un dessin en intégrant la pièce désormais manquante, qui est ici, dans l'ensemble. Alors, vous voyez donc un homme couronné euh, qui a l'air d'être assis, avec une lance négligemment déposée sur son épaule qui profère des sons en tenant manifestement un, euh, un vase. Alors, le statut de, de cet homme barbu, ici j'ai reporté l'inscription qui invoque « The Sauter, donc nous sommes à nouveau dans le contexte qui nous occupe, le statut de cet homme, euh, avec une fiale donc, à la main ici, reste difficile à définir parce que la combinaison d'un contexte symposiaque, donc le contexte du banquet où avait lieu la consommation de vin et la présence de la lance reste un petit peu euh, euh, curieuse. Alors, sur l'autre côté de la face externe de la coupe, on a donc une main qui tient un cantard, vous reconnaissez le vase que je vous ai montré jusqu'ici, et est entourée de l'affirmation à la première personne du singulier, je fais une libation au Daimon, Agathos. Donc, revoici notre Agathos, Daimon. Et on voit distinctement, par la présence des deux articles, dans la composition de l'inscription, qu'Agathos est en position d'épithède par rapport à Daimon. Donc, il s'agit de la mise en scène explicite de ce qu'Aristophane détournait dans ses comédies, et que les auteurs tardifs que je viens de vous montrer explicitaient, à savoir la libation au bon ouvrant le symposium. C'est en revanche au vocatif, ici, euh, que sont invoqués de Sauter et peut-être d'autres dieux, mais vous voyez que là on est mal outillé pour aller plus loin, peut-être d'autres dieux, euh, mais cela ne fait pas pour autant de cette invocation un simple toast, vous voyez, comme nous faisons nous-mêmes lors de nos repas ou d'autres occasions, des apéritifs. Il s'agit en fait d'une démarche rituelle, de libation, à l'agathos daimon dans un cas, de libation avec invocation explicite à Zeus Sauter dans l'autre. Donc, vous voyez que le dossier s'enrichit ici d'une dimension euh, davantage iconographique. Alors, les graffitis de la mer Noire, dont nous sommes partis, le fragment de Cantar Siciliote, le fragment de l'Agora d'Athènes, les textes d'Aristophane et le vase que l'on vient de décrire attestent la présence d'un rituel de libation pour le bon daimon dans le cadre du symposium. Mais... Vous aurez remarqué que dans les vases étudiés par Natacha Massard, dont je vous ai donné la liste tout à l'heure, on n'a pas la gatos Et Natacha Massard se posait la question. Elle faisait l'hypothèse, elle, pour résoudre cette absence qu'un vase spécifique était peut-être réservé à l'Agathos d'Aimon, ne justifiant pas dès lors qu'on inscrive le nom du destinataire divin sur ses flancs. La présence d'un cantard sur le fragment que vous avez sous les yeux et la nature des vases fragmentaires que nous avons vus jusqu'ici ne soutiennent pas véritablement cette hypothèse. Dès lors, pour affronter ce qui apparaît comme un paradoxe, Revenons à l'Agathos Théos, qui lui est bien présent. Qui est ce bon Dieu Parce que c'est ça que signifie l'agathos theos. Qu'est-ce que ce bon Dieu et que signifie un bon Dieu Afin de répondre à cette question et de poursuivre notre investigation sur l'Agathos daimon symposiaque, donc l'Agathos daimon en contexte dionysiaque, je vous soumets un fragment de l'Athidographe Philocore, conservé donc par Athénée de Nocratis. Je vous disais qu'il nous avait conservé bien des œuvres qui sont perdues. C'est le cas de, euh, des travaux de, de Philocore. Malheureusement, ça nous est perdu. Euh, et ce texte rassemble de précieuses informations qui nous renvoient à nouveau, mais dans une autre perspective, vers l'étiologie de l'intégration du vin dans la vie collective. Et quand je dis que c'est une autre perspective, parce que c'est la perspective athénienne cette fois. Les étiologies que je vous ai données, que je vous ai présentées jusqu'ici, donc celles d'Athénée de, de, et celles euh, d'Iodore de Sicile, Prenez, je dirais, un point de vue surplombant de l'ensemble du monde grec et de la consommation du vin. Philocore étant un auteur qui travaille sur les traditions athéniennes, son point de vue va évidemment être athénien et il va adapter cette éthiologie, euh, qui est une, une chose très flexible, euh, à la situation athénienne. Et je lis le texte avec vous. Philocore dit que, puisque Athénée cite Philocore, Philocore dit que Amphictyon, roi des Athéniens, qui avait appris de Dionysos à couper le vin, le mélangea pour la première fois. C'est pourquoi les hommes qui le boivent ainsi restent droits, alors qu'auparavant, ils étaient pliés sous l'effet du vin pur. Vous voyez, c'est la folie qui s'empare des consommateurs de vin dans l'éthiologie d'Athénée. C'est la raison pour laquelle, et donc vous voyez, on est vraiment dans une logique d'éthiologie, hein, c'est la raison pour laquelle on a établi un hôtel de Dionysos orthos le droit, dans le sanctuaire des Horaï, donc des heures. Il a également établi la règle de servir, après le repas, du vin pur juste pour goûter, en manifestation de la puissance de l'agathos théos. Je vous ai mis en évidence le, gras, degma, enfin, le, le la partie du texte qui est en grâce, « Deigma tes dunameos tu agatuteo ». Le reste étant, je poursuis le texte, le reste étant alors mélangé selon ce que chacun souhaite. Vient après lui le nom de Zeus Soter pour l'édification et la mémoire des buveurs, puisqu'en buvant ainsi, ils seront fermement préservés, hein, l'eau qui vient dans le, le vin, etc. » Donc, ce passage d'Athénée, paraphrasant Philocore, livre une clé essentielle pour comprendre la Gatos daimon en contexte dionysiaque, en fonction de ce que nous avons vu déjà, en 2019, sur le daimon en tant qu'action d'un dieu, le daimon en tant que manifestation d'une puissance divine, ce que j'ai rappelé dans l'introduction tout à l'heure. En utilisant la formule « Agathos Theos », Athénée, ou peut-être Philochore, à partir du moment où la paraphrase par Athénée est fidèle au texte original, Athénée, ou Philocore, opère en fait un raccourci assez remarquable. Ce n'est pas le Théos qui est Agathos, c'est le vin qu'il donne aux hommes qui est un Agathon, un bien, un bienfait. Diodore l'écrivait aussi, donc après l'éthiologie, sur la pluie de Zeus qui tombe dans les coupes de vin. La reconnaissance des hommes va particulièrement aux dieux associés à la découverte des bienfaits pour l'humanité, en l'occurrence Dionysos pour le vin, nous dit Diodore, et Déméter pour les céréales et l'alimentation en général. Donc les agathas attendus par les hommes sont, dans un premier temps en tout cas, ceux qui garantissent leur survie et qui ajoutent même un plus dans le cas du vin. Goûter du vin pur, nous dit Athénée, c'est expérimenter la puissance de Dionysos, sa dynamis. Vous avez ici le nom au génitif. Et parler de la dynamis, de l'agathos théos, c'est en fait gloser l'expression Agathos daimon, puisque daimon est précisément un terme qui peut désigner la puissance en action. Diodore le disait aussi en associant l'ivresse à la mania, la folie qui est la manifestation d'ionysiaque par excellence. Et donc, de la même manière qu'Homère affirmait déjà que les dieux étaient redoutables quand ils apparaissaient directement, il y a un vers célèbre à cet égard, le vin doit être coupé d'eau pour ne pas livrer les buveurs à la puissance brute et donc brutale du dieu qui se manifeste dans le liquide. Et donc l'agathos d'Aimon, ainsi compris, n'est rien d'autre que la manifestation de la puissance divine de Dionysos par l'intermédiaire du vin pur, dont le don maîtrisé est un bienfait, un agathon, soutenu par l'intervention de Zeus Sauveur dans le registre de ses fonctions météorologiques. C'est ce que nous disent à la fois les plaisanteries d'Aristophane, l'éthiologie de Diodore, les libations de vin pur associées à la gatos d'Aimon et les libations de vin coupé d'eau aux autres divinités du symposium. Et je répète qu'il s'agit de libations, même si certains textes font davantage penser à ce que nous appelons des toasts. La libation d'ailleurs n'exclut pas le fait de goûter au liquide. Quand on dit goûter un peu de vin pur, c'est lié à la libation à la gatos d'Aimon. Donc la libation ainsi entendue est une offrande qui honore un destinataire divin et la vaisselle inscrite renvoie sans doute à un tel usage rituel. Alors, comme je disais tout à l'heure, par destination, quand l'inscription était indiquée directement sur le vase au moment de sa fabrication ou en fonction de l'usage dans le cas des graffitis. Et certaines pièces de vaisselle pourraient même avoir une dimension proprement cultuelle si elles étaient fabriquées pour un culte dionysiaque spécifique, à l'instar de ce qu'on peut pressentir finalement pour le Dionysion de Tassos, avec cet hôtel creux et cette inscription, cette norme rituelle qui s'y trouve indiquée. Et je reviens donc dès lors en conclusion à la question posée par Natacha Massard en l'associant à une autre de ses interrogations. Pourquoi tant de vases à Dionysos Vous voyez ici, dans la série des Cantars qu'elle a étudiée, alors que, disait-elle, et je traduis la partie de son article que vous avez en anglais sous les yeux, les auteurs anciens ne mentionnent pas Dionysos en tant que destinataire d'un toast ou d'une libation au banquet. Dès lors, s'interroge-t-elle, même si la présence de Dionysos sur ces coupes correspond bien à leur contenu et à leur probable contexte d'utilisation, la présence explicite du nom du Dieu ne correspond pas à ce que l'on sait des moments ritualisés au symposium. Donc vous voyez, il y avait deux questions dans sa démarche. Pourquoi n'a-t-on pas deux mentions de, mention de la Gatos-Daimon Et sa réponse était, ben, c'est peut-être un pas spécifique, tellement spécifique qu'on n'a pas besoin d'indiquer le nom dessus. Deuxième question, pourquoi tant de vases au nom de Dionysos si c'est bien une logique de performance rituelle qui préside à cette inscription, alors que dans le dossier que je viens de vous montrer, on n'a pas de mention de libation explicite à Dionysos Il me semble que la solution de cette apparente contradiction entre sources littéraires et vases inscrits pourrait se trouver dans le texte de Philocore, qui glose en fait l'Agathos Daimon en contexte symposiaque comme vin pur, à savoir la manifestation de la puissance de l'Agathos Théos. Et je ferai donc l'hypothèse, et ce sera la conclusion de cette leçon, que ce sont des cantats au nom de Dionysos lui-même avec lesquels s'accomplissaient les libations de vin pur, même si les paroles accompagnant le geste pouvaient invoquer Agathos Daimon comme on vient de le voir sur le vase attique fragmentaire redessiné par François Lissarag. Cet agathos daimon était tout simplement Dionysos en action, selon le sens de daimon que nous avons identifié l'année dernière dans la poésie. À cet égard, les noms pouvaient être interchangeables. Et je vous propose dès lors de poursuivre l'enquête sur les actualisations rituelles du daimon la semaine prochaine et je vous remercie de votre attention.